0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书语及注意事项。在手摇椅那一集当中，我们有简单的带到天人茗茶。相信讲到他们家的饮料，大家的第一印象都会是哇、哦，单价偏高，高级手摇椅。不过可不要小看了天人茶叶股份有限公司哦。今天我们就来介绍一下这家台湾最大的茶叶制造商吧。嗯天人茶叶股份有限公司的前身是在1953年成立的民丰茶行，是由天人茶行的创办人李瑞和先生的父亲李树木开的。其实李家呢是个茶农世家，他们的祖先啊当年从中国的福建带着茶籽到了南投的民间乡栽种。从小就在种茶环境长大的李瑞和先生，后来呢也跟随了家中的脚步。不止成为一名茶农，甚至后来还成为了一位自产自销的茶商哦。那李瑞和先生的父亲李树木，当年他为了要把这个生意做大，哦，他就锁定了高雄的冈山区作为他们开设茶行的据点。诶，为什么选择在高雄冈山，而不是在南投的民间乡呢？主要选择该地的原因啊，是因为当地拥有许多空军的眷村里头的老兵都有品茶的习惯，那卖茶叶给他们。不仅可以节省这个运输的成本嘛？你想，如果他今天的茶行是开在南投的民间乡，在那个年代，你要把茶从南投运到高雄，是一件不容易的事情哦。那如果你就近开在冈山，哎，你就不用运输了，人家直接到你店里跟你买茶叶就好了。所以不仅可以节省运输的成本，也相对的更接近了当地的消费者市场。于是，民丰茶行就在高雄的冈山成立了。那茶行成立的时候呢？这个李瑞和先生刚好满18岁，也算是李家送给他的一个成年礼啦。后来， 1961年哦，已经有能力独当一面的李瑞和先生就跑到了台南自己开店。这个店的名称呢，以60年代台南首创的儿童乐园“天人儿童乐园”为取名的灵感，将茶行叫做“天人茶行”。后来啊，这个台湾的经济起飞嘛，那加上这个天人茶行，他们进入。茶产业的时间也比较早，所以他们的事业就不断的扩大。到了1975年，李瑞和先生呢，还将公司改组为天人茶叶股份有限公司。之后，他就拉拢了数十家的关系企业，原本的天人茶行呢，一下子就晋升成为了天人集团。我们这边举一个例子哦，好比当时因为这个麦当劳啊这种外国的素食业者进军到台湾，那整个经营的状况都非常好。天仁集团呢，也想要跨足到素食业者的这个部分，所以他们就跟另一家外国的素食业者叫 Hardys 哈蒂汉堡展开了技术合作。我相信这个呃，有些比较年长的听众可能对于这个哈蒂汉堡还有点印象。当时哈蒂汉堡来到台湾的时间是1986年，据说是开在现在南京东路跟复兴北路的交叉口。不过后来好像没有经营多久，好像1990年代的时候就陆续退出台湾了。那除了餐饮之外哦，这个天人集团啊还跨足到了证券业。不过就因为这个天人证券公司后来害李瑞和先生啊兵败如山倒。怎么说呢？因为1990年的时候台股崩盘，那这个李瑞和先生旗下的天人证券发生了财务的危机哦。他本人呢，也因此欠下了数十亿元的债务。你要想，九零年代的数十亿元是多么的可怕。那也因为这一次的操作失败，李瑞和先生只好辞去了董事长的职务，他只好交棒给自己的堂弟李胜志去接手。不过，厉害的跟传奇的就在后头了。这个李瑞和先生呢，虽然他积欠了数十亿元的债务，但他并没有因此销声匿迹。其实也好，加在啊，这个李瑞和先生他在经营茶商的过程里一直保持很好的信誉，所以在1993年的时候，他靠着这个常年经商所累积下来的好人缘，筹组到了大概千万元的资产，然后他就义无反顾的跑到中国，以天福集团东山再起。那后来这个李瑞和先生创办的天福集团啊，真的在中国经营的有声有色，后续他就买回了。他当初为了要还债，变卖的天人集团股份，让他在 2,000 年的时候重返了天人集团的经营阶层。那这一段历程呢，也让李瑞和先生因此获得了“两岸茶王”的称号。其实看了很多这个媒体当初专访李瑞和先生，他都觉得说啊，这个茶商啊经营的时候比较没有那么多的心机啊，可是你跨足到证券业，那完全是不同领域、不同产业了。这个可能里面有主力做手啊，就不是那么单纯的把产品做好，然后行销做好，你可能茶叶就会卖。所以总结李瑞和先生的专访，他觉得自己当初跨足证券业，有点算是不熟悉这个领域啊，所以才会惨遭滑铁卢。但是他回到他自己的茶产业，还是可以经营得非常的厉害哦。这也就是为什么他能够东山再起的一个原因啦。那两千年之后的天仁集团啊，也就重返了轨道。先是在一九九九年的时候，在台湾的股市上市了。后来啊，就陆续开了天人名茶、吃茶去等品牌，贩售外带的茶叶啊、手摇饮啊、茶点等等，还有一些茶的礼盒哦。两千零三年的时候呢，这个可口可乐啊，更是找上门，想要跟天人集团签约合作，希望可以在台湾借由天人的商标来生产跟销售一些这个保特品茶饮的商品啦、啊。那我很好奇，这个可口可乐借用“天人名茶”的商标，它卖的是什么茶？后来我去找了一下网络，哦，其实这个茶已经基本上看不到了啦。有两款啊，第一款是天溪绿茶，第二款是这个天雾乌龙茶。不知道大家还有没有印象了？这两款，通常这种茶叶哦、喔，不会好喝，而且小朋友像我那个年纪，我可能都在喝奶茶啦。目前这两款是真的已经很少见了，搞不好已经停产了也说不定。因为我去爬了一下这个天人集团的财报，里面已经没有跟可口可乐签订合作的一些相关讯息了，所以搞不好两方已经结束合作了，也说不定。那顺带一提，现在超商里面很常买的元萃啊，或者是爽健美茶，啊，也都是可口可乐底下的商品，只是他们现在已经不是单纯跟人家借商标来卖了。而是打造自家的品牌哦，然后再找台湾的代工厂来生产，像是元萃的这个代工厂就是台湾的宏泉。宏泉这家公司呢，哎，也有上市，而且它最近的股价我看了一下，哦，也是喷高高、哦。那宏泉其实比较算是一种殖利率稳定的股票啦，它这个配息非常的稳定啊。大我先去自己可以去研究一下，没有任何买卖的建议，只是单纯的分享哦。那进入2016年之后呢，天仁茶叶董事长的位子就由李瑞和先生的长子李国林接任。前面其实有提到，天仁名茶是台湾最大的茶叶制造商嘛？那如果根据他们这个2022年的年报啊，当年度他们总共生产了 1,087 公吨的茶叶，占台湾总产量的 7.3%， 其中有将近八成都是内销的哦。不过现在除了卖茶之外，支撑天人茗茶的营运，其实还要再靠餐饮这一块。基本上，它的茶产业跟餐饮业各占它的营收大概都一半。那餐饮呢，又稍微比茶产业多一点点。那在财报里面呢，其实有揭露这个他们的营业据点哦。现在国内有大概103家的天人茗茶的营业据点，包含了直营门市啊、百货专柜等等。那海外的加盟店呢？也有102家，也刚好是各占一半哦。财报的部分我们就讲到这边，我们回到商品面，相信讲到天人茗茶，既然是茶嘛，自然就会有高低之分。天人茗茶最有名的是什么？九一三茶王。那九一三这个数字，大家有没有想过，到它的命名逻辑是什么？根据这个天人茗茶的官网哦，它说它是取自台湾中部高山茶区的上等乌龙茶。以及顶级的粉光身调制而成。什么是粉光身呢？简单来讲，就是人身的一种啦。据说呢是可以帮忙补气提神，此外还可以提升这个茶品的香气以及回甘的程度。然后人身茶就是有一种杠杠的感觉哦、喔，听起来的确很高级，毕竟加了人身嘛，所以喝起来哎、欸、好像有一种养生的感觉。但是大杯的一杯哦、喔，要价七十元，直冲我饮料价格的上限啊！所以我没有闲钱，真的是不会去买九一三茶王。必须说，当你选择要到天人茗茶去买手摇的时候，就一定要有价格超过一般手摇的心理准备了。就像你去星巴克一样，你去那边买咖啡，你也不会去奢求那边的美式要跟 Seven Eleven 一样很便宜，因为在店里面根本就没有五十五元以下的商品嘛，你怎么买都买不到。所以超过这个价格的价值，可能就包含在。你可能坐在星巴克里面喝咖啡，那里面也有一些成本嘛。另外就是它的品牌价值了。天人茗茶也是一样，老品牌又上市，它自然有比较高的这个市场喊价的功能。好，讲那么多，九一三这个数字是怎么来的哦？它有什么样的命名逻辑吗？其实根据天人茗茶的官网也有揭秘这个数字它代表的意思。好比说第一个数字呢。代表的是茶叶的等级，那并不是数字越大，茶叶的等级就越高。他们有一个19345的排序，由左到右就是他们等级的差别啦。也就是说，数字5是茶王等级当中最高级的，那数字一可能就是 level 最低的。这是第一个数字的意义哦。所以你看， 913茶王如果以19345才排行 level two 哦，大家如果有闲钱的话，也许可以去买买看。这个开头是五的茶网来喝喝看，是不是真的比较高级？那第三个数字呢，代表的是茶叶的烘焙程度，从一到九、哦。你看一可能就是轻烘焙，九就是超级重烘焙这样子。因此，我们把九一三拿来看，就是二等的乌龙茶叶，以轻度烘焙的方式制成。简单来讲，就是轻培乌龙啦。好，第一个数字跟第三个数字都解释了，那第二个数字代表什么意思呢？其实啊，官方上面并没有解释哦、喔，不知道有没有人知道它真正的意涵是什么？因为 913， 另外还有可能什么有五零九什么之类的，所以中间的数字有一有零，这个两个有什么样的差别呢？如果你知道的话，赶快来帮我解惑，因为我真的很好奇，我找遍了这个网络上的资料，哎、欸，都没有人针对第二个数字做任何的解释哦、喔。为什么要有一跟0的差别呢？今年刚好是天人茗茶的70周年，也祝福天人茗茶生日快乐啦！至于天人茗茶迎接这个里程碑有没有什么样的好康呢？因为这一集啊天人茗茶没有叶配，所以我就不帮他宣传他有什么样的优惠活动了啦，只能请大家自己到天人茗茶的粉丝专业或官网去查询咯。如果你想要捡便宜捡好康的话，也许这个七十周年当中有不错的一些优惠活动，当然在这边也要呼吁，欢迎各大的手摇业者或者或者是任何零售业者都可以来找《周报时光及《业配，好不好？帮你们宣传一下你们的优惠活动，简单的口播就 OK 了。OK， 好了，这集到这边啦，感谢大家的收听，五星好评送出来，把节目分享出去。最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。